0: Última mensagem da série o que nos aguarda após a morte, hoje é, o que nos aguarda após a morte 3, Deus de vivos, é o subtítulo tá, diz assim a palavra do Senhor, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem, amém? Ele é Deus de vivos meus irmãos, na primeira mensagem, nós vimos o que é preciso, para que a gente receba a dignidade necessária, que está falando nos versículos anteriores, para que eu entre na nova era com Deus, na segunda mensagem que nós fizemos semana passada, nós falamos que uma vez que eu recebo a salvação, a salvação, a vida eterna, na minha vida, ela tem três etapas, a primeira etapa... E eu estou com a vida eterna vivendo neste mundo, a segunda etapa, eu continuo vivendo essa vida eterna, sem o corpo, e na terceira etapa, que é a etapa que ainda todos nós receberemos, é aquela etapa em que nós recebemos um novo corpo, um corpo espiritual, e mostramos a necessidade de nós ressuscitarmos, e de recebermos esse novo corpo, na última mensagem, que vai estar disponível no canal, amanhã de manhã, então se você perdeu, a primeira mensagem está lá no canal, a segunda mensagem vai ser colocada amanhã, e a terceira na outra segunda-feira, tá bom? Nessa mensagem nós vamos ver algo, que passa desapercebido por, pela maioria de nós, a gente não percebe um detalhe, que é extremamente importante, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, na etapa seguinte, essa experiência né, ah, ah, que sem o corpo que nós teremos, tudo bem, fechei meus olhos, o que acontece? O que acontece com a minha vida, uma vez que eu não recebi um novo corpo, mas eu morri, nisso que nós vimos inclusive, que eu estou usando morrer, para que vocês lembrem aqueles que não estavam, porque na verdade não dá nem para chamar de vida, segundo Paulo, isso que nós vivemos aqui, comparado com o que nós vamos viver, né? e o fato de nós termos um Deus de vivos, nos diz muita coisa e traz muitas implicações a cada um de nós, o fato de nós servirmos a um Deus, que é um Deus de vivos, diz muito a respeito para cada um de nós, isso aqui implica em termos uma vida de ação, implica que quando deixamos essa, esse plano que estamos aqui, se nós somos um servo de um Deus, que é um Deus de vivos vida implica em ação, implica em termos consciência, então é preciso desfazer um mito, que corre no meio evangélico, que eu não sei da onde que tiraram, que quando a gente morre, isso que a gente chama de morte aqui, a gente fica dormindo, meus queridos, nós, segundo a Bíblia nós não dormimos, quando vamos nos encontrar com Deus, face a face, muitas pessoas acham que após a nossa partida dessa era, a gente fica dormindo aguardando o dia do julgamento, isso não é verdade meu irmão, esta crença vem de expressões ditas na Bíblia, que se referem a pessoas mortas, como se elas estivessem dormindo, você vai ver algumas passagens se referindo a pessoas mortas, como se elas estivessem dormindo, um exemplo disso, por exemplo, foi Jesus quando Ele vai ressuscitar a filha de Jairo, e quando Ele chega na casa de Jairo, estava aquela multidão lá, todo mundo no maior chororô, Ele vira para aquele pessoal e fala assim, não, ela não está morta, ela dorme, ela está dormindo... Está aqui o texto, Mateus capítulo 9, versículo 24, fala assim, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme, todos começaram a rir dele. E alguns vão pegar versículos como esse e vão dizer, ah, então quando a gente bate as botas, a gente então fica dormindo. E são de passagens assim, que as pessoas vão tirar essas conclusões. Mas percebam que quando o Senhor Jesus faz essa afirmação, Ele não está tentando fazer um, um ensino teológico aqui, do que acontece depois que você morre, o que Jesus faz, é fazer uma declaração de fé, porque no coração de Jesus, quando Ele bota o pé naquela casa, aquela menina já tinha ressuscitado, porque a fé de Jesus era assim, Ele agia, como se já tivesse acontecido, mesmo antes de acontecer, e isso você vê um padrão na Bíblia o tempo todo... No, no dia do exército de oração que estávamos aqui sexta-feira, é, eu falei sobre a passagem de Êxodo, que estava Moisés encurralado, montanha de um lado, montanha de outro, a ravina atrás e o mar na frente, o braço do mar vermelho, e não tinha como eles irem, e o faraó descobriu onde eles estavam, e eles então começaram a clamar ao Senhor, Senhor, o que, que nós vamos fazer? Senhor e aí o Senhor vai, aparece para, para Moisés e fala assim, Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, então ao contrário do que no cinema é mostrado, que primeiro o mar se abre, para depois eles começarem a passar, eu creio que os primeiros passos que eles começam a dar, eles molham o pé, depois aquilo é aberto porque a fé é assim, a fé é eu não andar por vista, quem anda por vista, eu me comporto assim ou assado, de acordo com a maneira como estou vendo, nós como servos de Cristo, não temos o direito de andarmos como a gente quer à vista, situações ao nosso redor porque situações ao nosso redor, presta atenção que eu estou te falando, situações ao nosso redor, Satanás pode, pode preparar, nós somos conclamados pela palavra a andar por fé, e fé é certeza daquilo que eu espero, eu não estou vendo, mas eu espero porque eu confio, e eu vou, então meu irmão, de fato, naquela época, voltando aqui, naquela época, para você se referir a uma pessoa morta, se atenuava às vezes falando assim, ela dormiu, mais ou menos como nós fazemos hoje, você vai dar a notícia que alguém faleceu, você fala assim, olha, fulano partiu, no meio Evangelho que a gente fala, está com o Senhor, não é isso que a gente fala? São situações que você usa para amenizar o impacto daquilo que você vai dizer, mas as passagens como esta, no coração de alguns, acabam virando é, ensino, acabam virando teologia, e as pessoas se metem a ensinar coisas, que a Bíblia absolutamente não fala, e só quem ganha com isso, dizer para o cristão, que ele morre e vai ficar dormindo, só quem ganha com isso é Satanás... Sabe por quê? Porque quando você vê propagandas em TV, propagandas em, é, é, na internet, você vai ver o tempo todo o seguinte, mostrando que o inferno é um lugar mais animado do que o céu, e esse céu que alguns pregam é mesmo, você vai ficar dormindo? Domingo você dorme em casa, você vai para o céu para dormir? Que coisa sem graça! Outra passagem bíblica que é usada para se afirmar isso, que alguns vão falar, que você fica dormindo, é a passagem de Paulo, que vai orientar na ceia, ele vai falar o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29 e 30, fala assim, pois quem come e bebe, presta atenção nessa palavra, sem discernir, presta atenção nessa palavra, sem discernir, o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação, por isso, há entre vocês, muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, com esse texto, se pode fazer muitas afirmações sérias, alguns vão pegar isso aqui e vão dizer que então você fica dormindo, porque Paulo está falando de gente morta aqui, falando que está dormindo, então você pode levar a coisa é, 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 você pode afirmar muitas coisas aqui, por exemplo, pode-se dizer, que a causa de fraquezas e doenças no meio do povo de Deus, é causada pela participação do corpo, sem discernir, sem discernimento, isso é uma coisa que eu posso afirmar, em cima dessa, desse, desse texto, ele está falando aqui meus irmãos, para crentes, e ele explica que parte dos problemas que crentes têm, são causados pela falta de discernimento, por não entender quem é Cristo, e que servos de Cristo devem viver para Ele, e não para si, aqui há duas possibilidades de entender esse, esse termo né, e vários que já dormindo, nós podemos dizer que dormiram aqui é um enfenismo, para morreram mesmo mas também nós podemos dizer que dormiram, é simplesmente um estado em que uma pessoa nasce de novo, para apenas nessa nova vida, ao invés de trabalhar para o Senhor, ficar dormindo. E a Bíblia vai fazer referências a pessoas assim o tempo todo. Lá em Apocalipse tem falando para uma igreja, fala assim, olha, é porque você não é quente, nem gelado, mas é morno, e por ser morno, vomitarei da minha boca. Por exemplo, podemos fazer essas duas afirmações então, que os já, vários que já dormiram, pode ser um eufemismo para morreram, e podemos dizer também que é uma questão, é espiritual, o cara está dormindo espiritualmente, apesar de já ter nascido de novo, mas eu jamais posso dizer, com esse texto, que quando a pessoa morre, fica dormindo esperando a ressurreição, não é possível afirmar coisas, uma coisa dessas, para reforçar a tese, de que Paulo se refere aqui, o já dormiram, a pessoas que ainda não morreram, mas que estão dormindo espiritualmente, por não discernir o corpo de Cristo, Paulo em Efésios, faz uma comparação, usando essas mesmas palavras, de forma muito clara, ele vai falar o seguinte lá em Efésios capítulo 5, versículo 10, aprendam a discernir, olha a palavra aí de novo, discernir, aprendam a discernir, o que é agradável ao Senhor, percebam que aqui, aparece essa palavra discernir, igual a passagem da ceia, e olha a ligação que ele vai fazer, com discernir e dormir, ele continua, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto, pela luz torna-se visível, pois a luz toma, torna visíveis todas as coisas, percebam que o que é, o que é uma vida sem discernimento? Tá percebendo o que Ele está fazendo e relatando sobre uma vida sem discernimento? e aí depois ele vai concluindo versículo 14, falando, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, aí falando de dormir de novo, desperta ó tu que dormes, então meu irmão, ou seja, quer ver ó, por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, ele não está falando de pessoa morta aqui, ele está falando de gente que está dormindo espiritualmente, ou seja, claramente dormir, é um estado do cristão indesejado por Deus, o estado indesejado, não o cristão, o estado indesejado por Deus, no qual após nascer de novo, após receber uma nova vida em Cristo, o sujeito fica dormindo espiritualmente, então dormir espiritualmente falando, não é uma coisa boa meu irmão, não é uma coisa desejada por Deus, é desejado, pelo contrário, a palavra diz o tempo todo que espiritualmente eu tenho que ficar alerta, Lucas capítulo 12, versículo 37, o mesmo autor de Lucas 20, que nós estamos tratando aqui o tempo todo, ele vai falar, felizes os servos, cujos Senhor os encontrar, o quê? Eu não escutei o que? Vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que reclinem a mesa e virá servi-los. Servir, queridos, a ah, desculpa, vigiar é principalmente estar acordado. Eu fui militar. Eu fui militar. Era fuzeiro naval odiava ficar de guarda, quem aqui já foi militar, levanta a mão, quem que já deu guarda no posto? Ninguém, só eu, então vocês, ah, o Jefferson lá atrás levantou a mão, só o Jefferson sabe o que é isso aqui, quando você pegava quarto, o quarto tempo, que era quarta hora né, que falava, que era de meia noite às quatro da manhã, ali era terrível, que o sono vinha e você tinha que ficar, só que o quartel que servia... Era o Batalhão de Engenharia de Duque de Caxias. Hoje, parte da área desse, desse batalhão foi tirada para fazer a obra da linha amarela. Só que no fundo desse quartel, tinha um mangue. E atrás do mangue, tinha uma favela terrível. Eu acho... Eu não lembro o nome da favela, não sei se era Acari, ali pede dos Caxias, qualquer? É? Hã? É por ali, mas não era bem esse nome que davam, não. E eu sabia que se eu dormisse, eu corria o risco de um, de um traficante entrar lá, me matar, ficar com o meu fuzil e ir embora. Então você ficava ali vigilante, porque era questão de vida ou morte. E aquele posto que era chamado P4, o P4 era o mais visado, porque era o mais fácil deles fazerem isso. E tinha o sargento, que de hora em hora passava. E se contava uma história, de que um determinado soldado, anterior à minha época, ele dormiu, ajoelhado, encostado, sentado aliás encostado assim na, na parede do, 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 do posto, e aí quando, como ele ficava no alto esse posto, e o sargento foi pisando nas escadas de ferro para subir e ver se estava tudo bem, ele sentiu a trepidação e ele mais do que depressa ficou de joelho e quando o sargento entrou ele fez isso, para dizer que ele estava rezando meu irmão, presta atenção, o maior, a maior qualidade que um vigia deve ter, não é a inteligência dele, não são os diplomas dele, não são ah, se ele sabe mexer com informática, não é se ele sabe falar duas línguas, a melhor qualidade que um vigia deve ter, é estar acordado é ficar acordado, a maior qualidade de um vigia é a capacidade que ele tem, de estar acordado quando outros estariam dormindo, então se alguém aqui disser a vocês, que quando vocês partirem vão ficar dormindo, não acreditem, creiam na Bíblia, mas então como que a Bíblia diz que acontece? Como eu, o que, que acontece quando eu fechar meus olhos aqui? E aí tem uma frase que eu quero que você guarde, no seu coração, hoje no paraíso. Porque nisso o ladrão da cruz tem muito para nos ensinar, para nos esclarecer. Está ali Jesus, entre dois bandidos, ele é o terceiro, está no meio. Em dado momento, diz a Bíblia, que eles estão xingando Jesus, porque a dor era muito grande, era uma dor insuportável, que eles estavam suportando ali, e era natural que eles rogassem praga, era natural que eles falassem besteira, e a hora que eles, e quando tem uma hora que eles viram para Jesus, e começam a xingar Jesus, e começam a falar mal de Jesus, e começam a afrontar Jesus, mas daqui, no meio daquela dor, tem um dos bandidos, um dos ladrões, que repreende o outro e fala assim, olha você não tem vergonha na sua cara de fazer isso, ele está sofrendo sem merecer, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele está aqui sem merecer, aí ele vira para Jesus diante de todas as pessoas, e fala assim, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e olha o que Jesus responde para ele, então disse, ele, então ele disse, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu, eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso, hoje você estará comigo, e faltava só algumas horas para encerrar o dia, o hoje do judeu encerrava às seis horas da tarde, quando o sol se punha, isso está acontecendo ali entre meio dia e três horas da tarde, Jesus morre três horas da tarde, então foi antes das três horas da tarde, mas mesmo que seja meio-dia, ele teria ali, alguns instantes, algumas horas antes que ele viesse a falecer, e Jesus vira para ele e fala, hoje, quer dizer, em algumas horas, você estará comigo no paraíso, está com alguém meus irmãos, tem a ver com se relacionar com este alguém imagina você convida um amigo para estar com você, e o cara senta do teu lado e fica jogando no celular, imagina você ser convidado para alguém, Alex, você chega na casa do sujeito, e o sujeito chega lá, vamos dormir, ó oh, ali está seu quarto, aqui está o meu, vamos dormir, isso já aconteceu com alguém aqui? você chama alguém para ir na sua casa para você se alimentar com ele, você chama com alguém para vocês conversarem, você chama com alguém para estar junto, quer me ver bravo, é, você taca tá a casa da pessoa e a pessoa não larga do celular, como eu fico aborrecido e triste, não falo nada, mas é muito triste, já vou dar um toque para os irmãos, me chamou para ir na sua casa meu irmão, desliga a televisão quando eu chegar, tá bom? não tem coisa pior do que você chegar, você está tentando conversar, a televisão por cima, você quer estar com a pessoa, então não é possível que Jesus que não chegou para aquele homem e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, você venha e pense, dormindo, estar com Jesus no paraíso querido, é não abrir e fechar de olhos… Aliás, se no paraíso, Jesus dorme, estar com Ele é dormir com Jesus, então nós estamos fritos, porque se Jesus está dormindo, o que vai sair da gente aqui? Estar com Jesus no paraíso, acontece num piscar de olhos é um momento que você está aqui, e no outro você está em outro lugar, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 52, não tem aí, Paulo descreve esse momento como num piscar de olhos, fica o povo aqui chorando, porque você partiu, fica a saudade, mas para aquele que foi, ele fechou os olhos, e quando abriu, ele está em outra realidade... Acordamos vivos para um relacionamento que implica em aprendizado, revelações, reencontros, porque o paraíso é um lugar de reencontro, tem gente que tem medo de falar, não, não não vamos conhecer ninguém lá, quem disse isso? É que a pessoa fica assim, ai, porque aquilo não aprendeu a viver né, Aquela tem raiva de A, tem raiva de B, tem raiva de C, e aí fica, ai não posso conhecer ninguém lá, porque senão eu vou avançar em certas pessoas, se elas estiverem lá né você tem que se converter, pedir para o Espírito Santo controlar a tua vida, porque isso não tem espaço no céu, isso não tem espaço no céu. Querido, o céu é um lugar de reencontros, do ladrão com Jesus, como é que Jesus fala assim? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e quando ele abre os olhos não vê Jesus? E não reconhece Jesus, aquele que estava com ele na cruz? Como que pode ser isso? no monte da transfiguração, Jesus se encontrou com Moisés e Elias, e Pedro viu, e reconheceu, ele não tinha visto Elias e Moisés, mas ele sabia que era Elias e Moisés, porque ele falava assim, é bom estarmos aqui, façamos uma tenda, se você que conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando, Paulo diz que subiu ao terceiro céu e viu coisas indizíveis mas há uma parábola muito especial que nos fala mais, que é a parábola de, do rico e Lázaro, lá de Lucas capítulo 20, é, versículo 22, que fala, é, Lucas 16, mas eu vou falar aqui só o versículo 22, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado... Então, parece que não, mas esse versículo diz muito, porque o um detalhe importante, anjos nos escoltam até Abraão, anjos escoltaram Ele até Abraão, olha que coisa, olha que realidade, diferente, maravilhosa, poderosa, perceba o cuidado com os que morrem no Senhor, escolta de anjos, depois ao contrário do que alguns acreditam, nós seremos reconhecidos e reconheceremos as pessoas, Jesus disse, que com aquele, para aquele ladrão que ele estaria com ele, agora os anjos levam Lázaro até Abraão, e diz o texto no versículo 23 o seguinte, no Hades, onde, e Hades é uma palavra complicada de fazer tradução, você vai ver essa palavra Hades no grego, sendo traduzida como inferno, como sepultura você vai ver essa palavra quando você traduz, então é muito difícil você traduzir ela, você vai ver muitas traduções, quem tem cada um aqui que tiver uma Bíblia vai pegar esse versículo e vai ver uma palavra diferente, na NVI como é difícil de traduzir ela já bota Hades, quer dizer, não, eu não vou traduzir, põe Hades, e Hades literalmente significa o lugar que não pode se ver, o lugar invisível. Então Noades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico não estava no paraíso, mas via de longe, e diz o texto que ele estava sendo atormentado, tem gente que pensa que é o um inferno, não é inferno isso aqui meu irmão, o inferno será inaugurado, Apocalipse diz que o inferno é um lugar de prisão, que todos os demônios, os seus anjos, seus seguidores vão ser trancafiados lá, Deus vai trancar e jogar a chave fora, que fica essa ideia do reino de Satanás e o reino, né? O rico não estava no paraíso, mas ele via de longe, por algum motivo Abraão via onde estava o rico, mas Lázaro não via ele. O rico pede para Abraão chamar Lázaro. Olha o que diz o texto, versículo 24. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas mais, agora porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento, então tinha um abismo, que separava Lázaro e o rico, em que não se podia passar de um lado para o outro, e o texto continua no versículo 26, e além disso, entre nós tem um grande abismo, de forma que os que desejam passar, do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem, então Lázaro estava curtindo aquele lugar de paz, estava se relacionando, não estava dormindo, não existe o um texto dizendo que ele estava dormindo, o rico não gostava de onde estava, porque ele não tinha paz, principalmente com os que ainda estavam vivos, e poderiam se salvar, e a tormenta dele era tão grande que ele falava assim, ele respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Ele não queria que os amigos e os parentes fossem para o mesmo lugar que ele estava, ele não queria, e ele estava, isso estava perturbando ele. Eu vou falar para vocês o que eu penso, eu não posso afirmar que é isso, ok? Agora eu não afirmo, eu vou compartilhar com os irmãos o que eu penso. Nesse momento aqui, a tormenta desse homem, é justamente ele lembrar das oportunidades que ele teve na vida, de poder estar naquele mesmo lugar que Lázaro estava e que agora ele não poderia estar mais é dele lembrar e entrar em aflição de olhar para pessoas que ficaram para trás, que ainda não estavam ainda no lugar onde ele estava, para poder preveni-los que eles não deveriam, não poderiam ir mais para aquele lugar, que era melhor eles optarem pelo lugar que Lázaro estava. Ele não queria que os amigos e parentes tivessem o mesmo fim que ele, e não pense que alguém, alguém aí, né, que você vai passear aqui, que alguém que esteja lá vai poder vir avisar alguma coisa para alguém, porque nenhum ser humano volta do além para ajudar nenhum vivo, a palavra de Deus fala assim, ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e aqui, olha o que acontece no versículos 29 e 30, Abraão respondeu, ele não, eles têm Moisés, quer dizer a Bíblia, Pentateuto, e os profetas, Quer dizer, eles têm a Bíblia, ou que os ouçam, quer dizer, eles que leiam a Bíblia para não vir para onde você está, mas o pai Abraão disse a ele, é, não, aí ele fala para Abraão, não pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam, versículo 31, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, Tampouco se deixarão convencer, Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, Quem ressuscitou dentre os mortos? E não tem tanta gente que não crê nele? E não tem tanta gente que não ouve, Se não ouviram Moisés, Se não ouviram os profetas, E não ouvem a Jesus, Vocês acham que alguém que morreu, Vai poder vir aqui fazer alguma coisa por quem está aqui? A palavra de Deus é contra isso. A palavra de Deus diz claramente que isso não existe. Para concluir, meus queridos, mas para aquele que aceitou a Jesus, o céu é instantâneo. De lá, em paz, nós aguardaremos a ressurreição e o recebimento do novo corpo espiritual da nossa nova morada, amém, essa é a realidade reservada a cada um de nós, aqueles que creem em Cristo, aqueles que servem a Cristo, por isso que Paulo fala que a morte é lucro, mas ele também falava, ó, para mim seria muito melhor partir, mas por causa de vocês, eu fico mais um pouco, a vida do cristão só tem sentido quando ele é usado por Deus para abençoar pessoas. Para que pessoas tenham vidas abençoadas, para que pessoas sejam vidas transformadas. A solução muitas vezes do teu problema, que você fica se debruçando tanto sobre ele, é a sua vida, são os seus problemas, são o seu trabalho, são... e você pode ver, às vezes você tem uma vida correndo atrás do rabo corre atrás do rabo, corre atrás do rabo, corre atrás do rabo, e não alcança, e você acha, passa um ano, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano, dois anos, dez anos, tentando resolver os seus problemas, e você acaba um, começa outro, acaba um, começa outro, enquanto isso os planos de Deus vão ficando pelo meio do caminho na sua vida... esse lugar reservado a nós, é um lugar que nós vamos encontrar com Moisés, com Elias, com Abraão, é um lugar que nós vamos encontrar, com os nossos entes queridos, aqueles que partiram no Senhor, que criam em Cristo, e se aqui você acha, nesta vida, que é bom servir a Deus, imagine lá, olha o que te aguarda, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, fala assim, Agora pois, quer dizer, essa vida, segundo Paulo, é apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, cada um de nós só tem condições de conhecer a Cristo em parte, só temos condições de conhecer a Deus em parte então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido o veremos face a face amém é isso que está prometido para cada um de nós esta é a vida reservada a cada um de nós é uma vida que começa aqui com Cristo com as bênçãos de Deus, com as lutas vocês viram na última vez que nós nos encontramos o porquê que a gente passa por lutas e como isso tem a ver com o corpo nosso mas depois tem um paraíso reservado para nós aquele mesmo paraíso que Jesus falou para aquele ladrão hoje mesmo estarás comigo no paraíso ele tem para cada um de nós naquele momento quando for o nosso momento, amém? cada um de nós nós não temos mais medo da morte sabe por quê? porque nós temos a vida eterna dada por Jesus Cristo, a cada um de nós, oh, mas então quero ir logo, não precisa meu irmão, Deus tem planos na sua vida, você não precisa antecipar nada, o Senhor tem muita coisa para você fazer ainda, Você tem muita coisa para você, mas é muito bom, nós nos relacionarmos com Deus, sabendo exatamente, o que tem reservado para nós, e qual é o plano de Deus para cada um de nós, amém? vamos ficar em pé? Thank you.